0: 接下来，让我们一起来看看杨波给大家带来的备考分享。嗨，各位小伙伴，大家好，我是四号嘉宾杨波，一名软件工程师，五年项目管理经验，同时也是一名声色俱厉的宝爸。今天很荣幸邀请到直播间来和大家一起分享、探讨 PMP 的学习之道。前面三位大神讲的是细腻如诗，诗滑入口，无论是见解还是方法都很独到，不愧是我们五位大神中的实力派。那今天我要讲的是从一个最佳实践上升到人生价值观。我认为，拥有一个好的方法和大智慧，才能成为很久的人生赢家。大家有没有注意到最近的热点？都是各个地区的高考学霸，七百一、七百二，甚至七百三这些学子，进去了解他们的事迹之后，我才发现，他们的背后的付出的汗水和辛劳，绝非朝夕。其实我们仔细的观察就能发现，他们身上都有一个共同的特性，那就是坚持，怀着自己的信念、目标，不断的前行。翻过一座又一座的高山，坚持不懈地刻苦学习，最终取得令自己满意的成绩。所以今天，除了和大家分享我的学习方法和技巧，更想传达的是“学贵有恒”的人生道理。我们应该怀着坚定的信念，不断地向着自己的人生目标迈进，坚持不懈。当然，我们短期的目标是通过 PMP 考试，所以。我首先讲一下自己的学习经历，不过最好的学习方法不是借鉴，而是摸索出一套适合自己的方法。所以接下来我从学习方法、学习计划和考试锦囊这三个方面，和大家一起分享我的高分秘籍。首先，学习方法啊，这里有一句话，我们看一下：以点带面。从线到片，逐步形成区域大合作格局。那这是我们习大大在为推动建设丝绸之路经济带啊推出的一个战略构想，也就是我们“一带一路”的战略合作方针。那从这句话里面有三个关键字啊，大家可以看到，第一个是点，第二个是线，第三个是域，是不是很像我们 PinBook 那本枕头书的知识体系架构？所以，按照这个思路，我整理出了这样的一套方法：精简、提炼和整合。精简就是对过程的精简，提炼就是对过程组的提炼，那最后整合就是对知识领域的整合。过程，我们看挖要点什么意思？我举个例子：制定章程，这是我们。后面要学的第一个过程，那这个过程的内容会比较多。我们要把书读薄，那就要精简书本上的知识点。比如，我们章程什么时候编制，谁可以编制，谁签字，章程的作用是什么，内容是什么，其中哪些内容它需要量化，对吧？项目章程它标志着啥？除了章程，这个过程还有另一个重要的产出，那是什么日子？它记录了什么？那这些就是我们可以从书本上。对这个过程挖出的要点了，那是不是就这些就足够了啊？是不是就这么简单？那答案肯定不是的，考试也绝对不会这么简单、这么直接。所以我们要深入的去挖掘，比如如果没有章程，有什么影响？我们该怎么办？在制定章程之前，我们可以做什么？制定之后，我们接着该做什么？这个特殊的日志又是什么东西？是什么时候更新？对吧？它更新代表了什么？哎，这些才是我们考试的热点。所以，对一个过程的精简，就是要点的挖掘，并且是要有深度、有广度的去挖掘。这也是为后续我们做提炼、做整合打下基础。过程组我们做串联，举个例子，我们项目管理的十大知识领域都有对应的这个监控的过程。监控其实就是对过程的更变更。对过程的变更的控制，变更管理无论是在我们实际的项目工作中，还是 PMP 的考试当中，都是一大难点和重点。比如，如果说一个供应商他出了问题，对吧？我们的货拿不到了，那这个时候是不是要考虑换一个供应商？或是不是要考虑这个过程会影响到项目的进度、成本、范围？那这么多的变更怎么来开展？其实，变更范围、进度、成本，或者说是供应商。他首先要开展的就是对应的控制过程，那这个控制就是对变更的控制，就是对绩效的控制，然后再发起变更请求，对吧？到整体变更控制流程，那这就是一个解决思路。PM 一定要站在全局的角度去综合分析权衡，那怎么权衡？那是不是就要把整个监控流程串联起来去综合分析，分析每个控制过程在整个流程中的影响？那在这里就是把过程组各个有关联的知识点。先后的串起来形成流水线，然后分析各个节点的作用和影响。知识领域第三个知识领域的关联啊，我们要做整合。那知识领域的关联前提一定是要对这四十九个过程要有深入的理解。比如说，我们说一个项目它延期了，那后来发现可能是有一个关键领导没有加进来，没有参与到这个项目中来。我们也没有积极的去跟这位领导去沟通，那这个时候我们该怎么处理这个问题？像这样的场景啊，至少涉及到，比如相关方的管理，对吧？风险的管理、沟通的管理、变更管理、进度管理、资源管理。你看，一个普通的场景就能关联到这么多的知识领域。大家注意哦，考试就是给你这样一个场景，让你在这么多的领域当中去分析问题、处理的。先后顺序，或者说是一个最佳方法，或者说是其中一个重要的步骤。如果没有一个完整的知识面，那就很容易出错。那我们继续分析，这个关键人物他没有加进来，那说明我们事先没有识别到，对吧？我们就先开展识别的工作，然后根据一些评估信息，或者说是一些参与度的评估，我们来制定一些参与计划，然后再按照沟通管理计划和相关方进行互动，对吧？解决他的问题。促进他支持项目，那如果他一直不支持，那你可能会影响进度，那这就是风险，那叫开展风险评估。如果他支一直坚持他的意见，那我们就要走变更流程，对吧？如果进度落后了，那我们还要做进度的管理。这个进度管理就要考虑是不是影响关键路径，对吧？是不是有浮动时间？如果有影响的话，我们是加班赶工，还是说把串行的工作改成并行的工作来做？我们的人力资源是不是分配均衡了、啊？资源的日历是不是有冲突？那这又涉及到资源的管理。那这个时候 ，PM 啊，他就要站在全局的角度去分析问题。怎么分析？那就是要把所涉及的各个知识领域的知识点全部提炼出来，并关联起来，来确定一套完整的执行方案。在这里，就是把跨领域的知识点整合起来，形成你自己的一块知识领域，一块新的领域。那考试随便怎么考，随便什么场景，都会倒映在你的这个领域当中。啊，这就是从点到线，最后到域的这么一个学习方法。可能今天讲大家体会还不够太深，没关系，这个到后面的模考阶段，大家就会有很深的体会了。那今天我们在这里有一个印象就可以了，这样的话对大家以后在学习的过程中会有一个潜移默化的推动作用。好，接下来我们来看一下这个学习计划，因为光有技巧还不行啊，我们得知道什么时候用才能发挥它的最佳效果。所以接下来跟大家分享的是一套配套的学习计划。那这里我用了三个典故啊，陆机试文、孔丘读艺和曹刿论战来代表三个学习过程。首先，第一个月咱得按部就班的来，千万不要以为学了前面的三章或者四章。就感觉自己离心目中的大神又近了一步啊！跑去刷题，那这样的话只会刷得你怀疑人生啊！这个坑，咱就别去入了，咱得循序渐进的来。一天的课下来，老师会讲非常多的内容，所以要做到提前的看书预习，这样才会有印象。上课的时候，我们跟着老师的节奏来，认真听，啊，该圈的圈，该画的画，要动手。老师说的时候。要跟着大家，要跟着大声的说出来，不然的话，你很容易睡着的。课后我们抽空余的时间做章节的习题，当然做之前一定要先回顾一遍我们书中所讲的内容。做完之后，我们对做错的题还是要对照的试题的解析去理解。正确率我们达不到百分之九十没有关系，咱不是学霸，百分之七十五也行。好，这个时候的话就需要。开展对过程点的、对过程的这个挖掘了，这是一个持续的过程，因为每看一遍书都会有新的体会。好，第二个月那就是拉开差距的这么一个月了。呃，第二阶段我们就一定要有这个围边三绝的毅力了，不不说像孔子老先生那样，对吧？我们把书、把竹简的牛皮袋子都给磨断了，但至少我们得把书读出几条折着来吧，对吧？我们得有一些折页的痕迹吧，也就是让大家去精读书，回顾各个过程的知识要点，理解内容，并且分享给我们的伙伴，或者是给哎班级群里面的一些小伙伴答疑。这个阶段会有三次模考啊，每次模考结束之后，都会有一位 SSR 级别的大神为大家讲解试题啊，他就是彭老师。这个阶段。就要做串联和关联的关键事情，小伙伴们，这个时测啊，一定一定一定要认真的听彭老师讲题，您会有“听君一席话，胜读十年书”的感觉，这个绝对不夸张、啊、彭老师他会帮助大家去提炼我们的知识点，并且把它串联起来、关联起来，形成一个全面的知识体系。通过前期的自己的整理，再加上彭老师的讲解和梳理，那么逐渐的就会对。整个知识体系有一个更深的印象。同时，班级群里面还会有另外一位啊博通经济的老师作证，为大家解题答疑。当时，呃，我们班的冯老师啊，就是冯老师啊，他对知识点的理解和运用，那简直达到了呃炉火纯青的地步啊。跟着老师学，那、啊、一定要用小本本把知识点和解题的精髓给记下来。这是非常宝贵的一个知识财富。那有时间就在群里面啊，多请教老师的问题。重要不是答案，而是老师的解题思路。啊，这一个月里面，我们就一定要有那种，嗯、啊，怎么说叫凿壁偷光、囊萤映雪的这种苦练精神，是反复的看书，把书上的知识点给榨干。第三阶段就是。考试当天啊，咱一早起来得为自己呐喊、加油、打气，对吧？胸有成竹，告诉自己，本大神今天就要向所有人证明，什么是，呃，天道酬勤啊，什么是苦尽甘来，什么是百炼之钢，什么是班行秀出，要一鼓作气，啊，一举拿下 PMP 的考试。啊，信心有了，但是面对真正的考试，依然会有很多内部的因素会影响到我们的发挥，尤其是心绪、思路。所以在这里的话，给大家提供三道考试锦囊，以确保万无一失。啊，第一个手提制胜，第二手印制胜，第三个是手决制胜。好，什么意思？我们一个一个来。我们通常说，好的开端，那是成功的一半。那如何开好一个头，就要从我们的第一道题开始。从他的身上，我们可以啊、呃、把控好自己的心态，调整好自己的节奏。我们考试分为 A、B、C、D、E、F 卷，那每卷的试题的顺序都不一样。考前差不多有两分钟的时间吧，呃，老师会让大家检查试卷的完好性。那趁这个时间的话，我们可以看一下第一道题，感受一下。这个试卷的呈现方式，对吧？内容的排版，还有试题的这个考察方向，对吧？开篇的难易程度，慢慢的融入到这个氛围当中，调整好自己的心态，把控好开篇的节奏，这对我们四小时的攻坚战是非常有用的。所以第一道题慢慢的品味啊，它不仅仅是一道题。那、啊、第二个，第一印象什么意思？嗯、呃，大家有没有这样的一个经历哈、啊？就读完一道题，不知道描述的是个啥，是吧？或者读了之后，我脑袋里面还是一片空白。那这个时候就要从头开始读题，是不是很浪费时间？其实啊，通常在题干比较长，或者说是选项比较短的时候，我们可以花个两秒钟的时间，快速的过一下四个选项。比如通常它四个选项是非常接近的，比如四个工具啊，四个计划，四个文档，或者是四个过程。等等，那通过这个答案，我们就知道题目它要考察的是个什么方向了。这样我们就可以带着这个目的去读题，那是不是就会很有效率？提前做完试卷之后，我们一般都会去往前面去检查那些呃不确定的问题，对吧？去检查答案。那这个检查是很有讲究的，一个不慎，那肯定会一失足成千古恨。啊，根据研究的话。人在高度集中的情况下，第一直觉的正确率是非常的高的，而在宽时间宽松的情况下，啊，容易产生这种叫发散思维，对吧？把问题扩大，从而降低呃答案的正确率。那在没有非常肯定的情况下，一定要相信自己的第一直觉，切记过多的联想。那通过上面的这三道锦囊的话，能够啊、呃、让大家在考试当中。得心应手，胸有成竹。最后和大家啊共勉一句话：，这个在上中学的时候啊，我们语文老师会经常让我们背一些诗、一些词啊，看中的其实就是它背后的寓意，对吧？能在生活当中鼓励我们，给我们动力。那像陆游的这首诗，他就是要告诉我们，面对这种重重的艰难险阻，对吧？我们不退缩，不畏惧，坚定自己的信念。发奋前进，那前方一定是一个充满光明和希望的这么一个啊、呃、崭新的境界。其实生活中啊，不管是遇到一个难题，或者是面对一项考试，面对或者面对这种生活中的压力，或面对生活中的一些困境，对吧？或甚至面对一个遥远的路途，或者是嗯，面对你喜欢的人。只要你坚定自己的信念，对吧？付出努力的付出，不放弃，那终将会是柳暗花明，或硕果累累，或者是受益匪浅啊，或不虚此行，或者说是怦然心动。PMP 考试只是我们人生当中怎么说呢？就是一座大山，只要我们有，呃，会当凌绝顶，一览众山小的这种威武的气魄，还有。嗯，比如重启一间不坠青云之志的这种坚定的信念，那么我们终将是会越过这种高峰的，收获属于我们的喜悦和成就，同时，这里也将是我们下一个旅程的起点，因为人生的旅程就是这样的精彩和美好，对吧？所以小伙伴们啊，加油！只要懂方法，按计划，有信心，不言弃，那 PMP 考试。就是 a piece of cake， 对吧？好，谢谢大家，这就是我以上的分享。非常感谢杨波的分享。从他的分享中，我们能看到他是一个非常有才的才子。人生道路上，与其迷茫，不如勇敢的去闯，坚定信念，朝着期望的方向和目标去努力奋斗。